Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, nossos amigos aqui, escutando o Prado Pec. E no episódio de hoje eu vou ser bem breve com vocês, porque quem vai comandar o Prado Pec de hoje será o professor Gilmar, que hoje nós estamos isolados um do outro, gravando separadamente, mas eu tô passando aqui para deixar o alô para vocês e passar a bola para ele. Ele vai conversar com vocês de um assunto extremamente importante, então fiquem bastante atentos. Manda bala, professor. Olá, pessoal que está nos acompanhando no Prado PEC. É uma satisfação estar aqui nesse 21º episódio do Prado PEC, onde hoje, eu discutindo com o Neto, resolvemos falar para vocês sobre confinamento de bovinos de corte, mas pertinente a quais são os fatores que determinam a viabilidade econômica dessa atividade. Eu acho que é um, é um tema muito oportuno, porque nós temos aí vários produtores rurais já fazendo confinamento há muito tempo, outros novos no negócio, mas como nós tivemos e vamos continuar passando por isso, essa valorização da arroba do boi, a tendência do confinamento é estar sempre aumentando. Outro fato é a expansão da agricultura por terras do sul, sudeste, que já tem agora mais centro-oeste, norte. Essa expansão leva a produção de grãos ofertar maior quantidade de alimentos para os animais é, e facilitando a atividade do confinamento. Bom, gente, nós vamos falar aqui um formato bem simples. Professor Gilmário, eu esqueci de me apresentar, eu acho que a grande maioria já conhece, mas eu sou zootecnista, trabalhei mais de 30 anos na vida acadêmica, na FASU em Uberaba, então muita gente está nos acompanhando, já foi aluno ou na graduação ou alguma pós, ou já viu palestra. E desde então, esses agora praticamente 37 anos, a gente vem trabalhando nessa atividade de confinamento. Então, eu resolvi falar sobre esse assunto para trazer essa experiência e o que nós comentamos esses dias, o tanto que o confinamento mudou, a atividade mudou muito de 30 anos até agora, é claro, né? tudo mudou muito, mas o confinamento que se fazia naquela época é totalmente diferente do confinamento feito hoje. Bom, gente, inicialmente vamos definir o que é confinamento. O próprio nome diz confinamento, os animais ficam confinados, fechados em uma instalação que independe, instalação não melhora ganho de peso, não melhora viabilidade econômica, né? ela só facilita, permite você trabalhar com maiores quantidades de animais, né? mas eu posso confinar animais desde uma remanga até um corral 
só com o coxo coberto ou com os coxos totalmente descobertos, calçado ou não calçado, e posso fazer de qualquer forma. E também dizer que não existe uma receita única de confinamento, que cada produtor tem que ajustar o manejo, a alimentação, o tipo de animais para a sua situação. Então, eu lembro que quando eu me formei, 83, 84, se falava muito, confinamento é inviável, confinamento, boi tem que ser a pasto. E até hoje, muitos locais, pessoal ainda fala isso. A questão, gente, é que uma coisa nós não podemos desprezar nunca. O confinamento é uma atividade intensiva, ou seja, eu fechei o animal, eu vou colocar toda a comida no coxo, então não permite erros. É, vamos comparar a pecuária com a agricultura? A gente fala que a agricultura está 50 anos na frente da pecuária. O confinamento é a pecuária dentro do período de agricultura. É, ele tem que ser evoluído. É, eu não posso fazer um confinamento com a alimentação mais ou menos, com os animais mais ou menos. Um local que tem uma água que é mais ou menos também não funciona. Né? Então, eu tenho que ter controle total do meu manejo, de tudo que está acontecendo com esses animais para permitir eu ter o máximo de desempenho. Porque, gente, vamos considerar que um boi ganha no pasto, no período de chuva, 500, 600 gramas de peso vivo por dia. Por quê? Porque a alimentação dele, o pasto verde, com suplemento mineral, é dar nutriente para ele ganhar 600 gramas por dia. No confinamento, como a gente fecha o animal e vai submeter a um sistema intensivo, eu tenho que desafiar o ganho máximo. Então, ganho de peso em confinamento é ganho máximo. Não adianta eu fechar o animal para não colocar peso nele. A não ser aquilo que vocês já viram falar de sequestro. Mas aí é outro caso. O sequestro seria aqueles animais menos exigentes ou que eu não quero dar acabamento, tipo bezerro desmamado, fêmeas desmamadas ou macho. Na época da seca, a fazenda está sem pasto, sem nada, eu fecho, dou uma alimentação moderada para passar a seca ganhando um pouquinho de peso com a comida barata. Isso é um sequestro que depois eu vou soltar. Mas... Uma vez fechado o animal com o objetivo de abate, eu não posso levar para o pasto mais. Eu fecho e vou até o final quando atingir o peso ao abate. Então, dentro disso aí, nós vamos falando quais são os fatores que levam o confinamento ser viável ou não. Então, gente, a primeira coisa... Tem que ter ganho de peso. Confinamento tem que ganhar muito peso. Né? Quanto? Ganhar peso de 1,5 kg por animal dia até 2 kg por animal dia. O ganho de peso vivo hoje, ele não é a principal medida e índice é, que a gente tem que preocupar. Ele é, é uma referência. 
a, a gente costuma mais avaliar ganhos de carcaça. Carcaça é aquilo que eu vendo para o frigorífico. O boi é batido, né? tira a barrigada, tira couro, tira a cabeça, tira pé. Então você tem aquelas duas bandas, né? É muito conhecido como vaca casada, as duas bandas, é direita e esquerda, e aquele peso ali no animal que entra para o confinamento, ele é avaliado como 50%. É praxe, eu acho que a maioria de vocês já sabe disso, toda vez que eu compro um garrote, um boi magro, uma vaca, um animal qualquer é, que não esteja pronto para o abate, né? animais aí por volta dos 350, 450 quilos de peso vivo, eu dou desconto de 50%. Né? Pesa 450 quilos, 50%. Né? dividido por 15, é, são 15 arrobas. 300 quilos, 50%, 150 quilos, dividido por 15, 10 arrobas. Então, falam-se, qual o peso ideal para entrar no confinamento? Não tem um peso ideal. Eu posso colocar animal de qualquer peso, é claro, dentro de um bom senso, né? dentro de um confinamento. Mas a gente tem optado por animais de 10 arrobas, ou seja, 300 quilos, até 15 arrobas, ou seja, 450 quilos. Quem vai escolher animais mais próximos de 450 quilos? Quem quer soltar o confinamento mais rápido? Geralmente, a maioria dos confinamentos, 80%, é feito durante o período de seca, que não tem pasto. Né? Então, é só fazer a conta de trás para frente. Que peso eu quero matar a boiada? 550 quilos. O peso de abate, geralmente, é acima de 500, né, gente? Hoje, principalmente com a carcaça do bezerro tão valorizado, eu tenho que colocar peso. É, nesse boi. Então, 550 quilos, até 600 quilos, depende muito da, da, da qualidade dessa carcaça do bovino. Né? Se for um animal de qualidade, um animal selecionado geneticamente, ou oriundo de cruzamento industrial, aproveite a carcaça dele, pode levar até 600 quilos, né? e também nós temos animais com genética chamado de frame, o frame alto é aquele animal que dá acabamento mais pesado, aí você pode levar ele com 600 quilos, animais de frame baixo já começa a dar acabamento acima dos 500 quilos, então vamos considerar aí uma média de 550 quilos, né? se eu vou matar com 550 quilos gente, e eu posso colocar esse animal de 400 quilos no confinamento, então 400 para 550 faltam 150 quilos. Se ele ganha em média 1,5 kg por dia, é um, é um número assim, é, referência, não quer dizer que vai ganhar isso, 1,5 kg por dia vezes 100 dias, 150 quilos. Isso é muito importante, gente. É, isso determina a viabilidade econômica de um confinamento. É muito comum, às vezes, o pessoal fechar boi para confinar, aí ele não planejou a comida, ele está vendo que boi está subindo o preço e quer confinar de todo jeito. 
e aí não planejou a comida, com 30, 40 dias resolve abater esses animais. E leva o maior susto. Todo mundo que engorda boi em confinamento, pior, mas até a pasto mesmo. É, pegando esse boi, pesa ele hoje, trata ele durante 30 dias e pesa de novo, ele leva um susto, porque o ganho de peso aparente é muito pequeno. Porque no início do confinamento, o animal, além de passar por um período de adaptação, ele passa por um período de limpeza do trato gastrointestinal. Como, o que, que é isso? Imagina um boi que só alimenta de pastagem e sal mineral. Ele desenvolve muito rumen, ele chega a comer 50 quilos de capim por dia, porque naqueles 50 quilos só 20% é matéria seca, então dá os 10 quilos de matéria seca aproximadamente para um animal adulto. E ele é um animal que fica sempre de barriga cheia, sempre de barriga cheia. Às vezes você pesa esse animal, ele pesou 400 quilos, mas 50 quilos era comida que estava dentro dele. Você vê? Então, é um, um peso ilusório. Né? Quando eu peso um animal nesse formato, ou eu dou jejum de 12 horas, fecho ele à tarde, peso no outro dia cedo, ou desconta de 5% a 6% do peso que ele der e dá isso como se fosse comida que está dentro da barriga dele. Mas o fato é que animal em confinamento, a gente não recomenda ficar pesando. Você definiu a dieta, passa por um especialista, pessoa que tem experiência em confinamento, definiu a dieta, animal está comendo tudo aquilo que foi planejado, é, a gente vê que ela está ganhando peso, não precisa ficar pesando o animal para ver se está ganhando peso. Né? Então, é muito frequente isso, evita. Dias de coxo é o fator que nós falamos aqui, animal tratado por 30 dias, mesmo com ração a pasto, o confinamento nem se fala, dá ganho de peso totalmente contraditório tá? e não serve como ferramenta. Com 60 dias, o ganho da carcaça já começa a ser tão bom que o ganho geral do animal já começa a ser expressivo. Com 90 dias, ela atinge assim, um, um tempo ótimo que vai refletir bem o ganho de peso dele. E com 120 dias, eu acho que talvez até ideal. Então, vamos dizer aí de 90 a 120 dias. É, com aquela ressalva de quem fechou o animal muito novo, por exemplo, aquele de 300 quilos, ele vai precisar ficar 150 dias. Ele precisa ficar mais tempo para atingir o peso né, acima de 500, 550 quilos. Então, o período do gado confinado, a gente fala de 90 a 120 dias, mas pode variar, né? pode ser um pouquinho menos de 90, eu não recomendo muito menos que isso, devido a esse problema aí do, do ganho da adaptação, e indo até aí 120, e em alguns casos até 150 dias. Então, gente, isso é primordial. Nós temos que tomar muito cuidado. Dias de coxo. Dias de coxo afeta muito o rendimento da carcaça. Então, o que é o rendimento da carcaça? Eu falei que fechamos o boi com 400 quilos, dando como exemplo. 400 quilos, 
seria o equivalente peso morto. Ou seja, se eu matasse esse boi hoje, a carcaça dele, as duas bandas, ia dar 200 quilos, 50%. É muito próximo disso. Tá bom. Confinei 100 dias. Com 100 dias, esse boi ganhou lá 1,5 kg por dia. Então, ele foi para 550 quilos. 550 quilos, quando eu coloquei lá no... Mandei para o frigorífico, abateu, aí vem o meu ganho de carcaça. O ganho de carcaça é o peso da carcaça. Né? Então, vamos dizer lá que o peso da carcaça foi 300 quilos. Né? 300 quilos. Enquanto que o peso vivo foi 550 quilos, se eu dividir 300, o peso morto, pelo peso vivo, por 550 quilos, ele rendeu 54,5%. Ou seja, do peso final, 54% era carcaça. Está vendo? Lá no início era só 50. O que, que significa? À medida que o tempo vai passando, vai depositando mais carne, gordura né? e diminuindo a proporção dos chamados componentes não carcaça. Barrigada, couro, pele, cabeça, casco, tudo isso. Então deu 50%. Agora, a conta mais interessante é o ganho de carcaça. Fechei com 200 quilos. Quando eu mandei para o frigorífico, não interessa se ele pesou 550. Ele pode ter pesado 540. O ganho dele foi pior? Não, se ele deu 300 quilos de carcaça no frigorífico, o que aconteceu? O rendimento de carcaça, o ganho de peso vivo foi menor, mas o rendimento da carcaça foi maior e o que ganhou foi, em 100 dias, 100 quilos de carcaça. Saiu de 200, morreu com 300. Então, gente... Com essa conta de ganho de carcaça, é, a referência 1 um kg por animal dia é a conta mais certa para se fazer para um confinamento. Fecha seu boi de confinamento, divide por 2, 50%, 400 kg, estou com 200 kg de carne. É, se eu confinar 90 dias, vou matar no frigorífico com 290 kg de carcaça. Se eu ficar com 100 dias, vou matar com 300 quilos de carcaça. É claro, o boi tem que ter poste, né? tem que ter tamanho para eu conseguir uns resultados satisfatórios. Né? Então, gente, esses ganhos, é claro, são ganhos baliza, né? uma referência. Isso pode ser maior quando eu tenho genética muito boa, alimentação muito boa. Posso chegar a ganho de carcaça de 1,2 kg, 1,2 kg, já tivemos até de 1,3 kg. Como você pode ter um animal muito ruim ou comida não tão boa, dá ganhos de 800, 900 gramas. Mas 1 kg por dia é o objetivo mínimo. Né? E isso é muito bom. Você vê que em 30 dias, 30 quilos de carne, é, são duas arrobas. Então, ele ganha duas arrobas por mês. Se ele ficar três meses, ele ganha seis arrobas. Gente, um boi a pasto ganha quatro, cinco arrobas por ano no pasto. Ele vai ganhar seis arrobas em três meses. 
Aí fala assim, ah, mas é caro. Não é caro? É, não é caro. Eu tenho maior desembolso. Porém, eu tive um retorno maior. Gente, uma continha bem simples, que eu gosto de fazer ela como produtor. Olha quanto custa a dieta dos bois. Hoje, hoje está aumentando tudo, né? Está meio, cada lugar que vai dá um preço diferente. Mas vamos pôr aí uma diária de 12 reais por animal. É um custo bem, bem real, que a gente tem uma média boa. No início isso aí era 7,50, 8, tá? principalmente nas regiões com mais grãos. Hoje com esses aumentos do grão que tivemos aí, é 12 reais a diária. 12 reais em 30 dias, o que, que vai custar? 360 reais você gastou com esse boi. Aí você coloca mais um real por dia de operacional, de mão de obra, de hora máquina. Então, em 30 dias, que é mais 30 reais, né? 360 mais 30 reais. 390 foi o custo por mês. Quanto que ele ganhou? Duas arrobas. Então, eu produzi uma arroba de 195 reais. E estou vendendo a quanto? 250, 260, tem arroba de tudo quanto é preço aí, certo? Então, é, a viabilidade mais fácil de ser calculada é essa. Nos últimos anos, a gente tem feito essas contas de viabilidade e o confinamento, cada ano que passa, vem sendo colocado como uma atividade lucrativa. É, só que a gente tem que ser muito cauteloso. Por exemplo, eu vou colocar alguns pontos fundamentais. Planejamento. Planejar. Eu quero confinar 500 bois. Se eu quero confinar 500 bois, vamos sentar com um especialista, vamos é, fazer conta. O que, que eu vou gastar? Por exemplo, eu tenho que dar um volumoso. Ah, vou fazer silagem de milho. Tá. Então, quanto de silagem eu vou gastar para confinar 500 bois? Faz as contas todas e determina. Então, você começa o confinamento, por isso que eu acho oportuno falar sobre isso agora. É para vocês que querem mexer com confinamento o ano que vem. Esse ano já foi. Né? Então, vamos planejar. Eu tenho que produzir silagem. Tá. Agora eu vou ter que produzir, eu vou ter que ter um exemplo. Não quer dizer que seja isso. Cada lugar é uma coisa. É 5 kg de milho por boi dia. Tá. 5 kg de milho eu vou ter que plantar tanto para produzir ou eu vou comprar. Como que é a compra de milho na minha região? Né? Eu posso fazer compras, contratos antecipados. Eu deixo, geralmente, gente... A safra do milho hoje no Brasil, 70% dela é safrinha. Safrinha por quê? Plantam soja, tira a soja fevereiro, é, março, e aí plantam milho no local da soja e colhe junho, julho, né? vai colher esse milho. É daí o nome safrinha, a grande maioria. Então, uma tendência de termos preço melhor do milho na época da safra ou da safrinha, né? Algumas fazendas, alguns produtores fazem contrato, tipo, fevereiro ele vai plantar o milho dele, então ele faz um contrato. O milho hoje, exemplo, tá gente? Tá 60 reais o saco, ele fala, ó, 
eu é, faço um contrato de tanto saco de milho, você me paga agora, fazemos o contrato, tudo, a R$ 45,00 o saco, ele sabe o preço que ele vai gastar para produzir esse milho, então, ao invés de ir no banco, tirar dinheiro, entrar em financiamento, ele faz um contrato e acaba você é, adquirindo um milho com preço mais acessível. A gente tem feito bastante esses contratos aqui no estado de Rondônia, no Mato Grosso, funcionando muito bem. Tá? Então, planeje. A mesma coisa, caroço de algodão. É um alimento proteico, a gente tem feito o contrato. Esse ano, quem comprou caroço de algodão no contrato em fevereiro, pagou R$ 480,00. Hoje está R$ 1,20 o quilo lá no Mato Grosso. Né? Então, é, tem que ter planejamento, tem que fechar os negócios, deixar a comida pronta. Tá? Outro ponto, boi. Eu arrumar tudo para depois sair atrás de boi, para comprar boi, eu tenho que ir organizando isso durante o ano. Agora, quem quiser comprar boi para fechar no confinamento e procurar comida, vai dar inviável. A conta é inviável. É um boi de reposição valorizado, a rouba do boi valorizada também. Né? Comida muito cara, vai dar inviável. Então, tem que planejar. E adquirindo os animais ou fazendo o ciclo completo na propriedade. Eu gosto muito de propriedades que trabalham com ciclo completo. Na minha propriedade eu trabalho, cria, recria e engorda. Né? De vez em quando compra algum lote de bezerro, de garrotes, mas a maior parte são animais criados na propriedade. A propriedade for muito pequena, fica difícil fazer cria, recria e engorda. Mas dá para fazer também. Né? Então, a qualidade desses animais. Gente, a comida é cara, o investimento é alto. Eu pegar um animal ruim para colocar comida boa e ganhar pouco peso, não é um bom negócio. Então, às vezes, é melhor eu gastar um pouco mais num animal de melhor qualidade e ter com ele um melhor desempenho. Ele converte melhor a comida que eu estou disponibilizando, converte melhor, vai dar mais resultado econômico. Ah, o boi ruim não pode ser confinado? Pode. É, e ele não dá lucro? Nem sempre. Às vezes dá lucro. Às vezes ele dá lucro. O boi de pior qualidade, quando for confinado, gente é confinamento por menos tempo. Por quê? Ele não tem carcaça para botar 300 quilos, 300 quilos de carcaça, 20 arrobas. Ele não tem estrutura para isso. Às vezes ele vai dar carcaça de 16 arrobas, 17 arrobas. Então, esses animais de pior qualidade confinam por menos tempo, 70, 80 dias, né? às vezes até 60 dias. É a mesma coisa que a gente faz com vaca. Vaca descarte também confina por menos tempo, porque ela já tem estrutura toda formada, já cresceu, já tem musculatura, ela vai praticamente ao acabamento. Então, vaca é o animal que a gente confina menos tempo. 60 dias, geralmente, ela já está pronta. Né? O fator que afeta o preço da dieta e depois o preço você vai vender o boi, o preço que eu vou vender o boi, eu não sei. Isso é o único que você 
não controla, né? Não adianta eu ficar doido. Ah, vou esperar a rouba subir, vou esperar a rouba subir. Não adianta. É, o boi, você planeja a engorda dele, terminou, tem que vender. Não posso ficar segurando o boi gordo, esperando a rouba subir, né? Isso é totalmente inviável. Eu tenho até uma brincadeira, né? Que eu falo assim, né? É duas coisas que o, o fazendeiro liga na fazenda ou para um amigo dele e pergunta que não adianta nada, né? Ele liga na fazenda e fala assim, choveu aí? E aí, choveu hoje? Né? Se choveu ou se não choveu, não vai fazer diferença nenhuma, né? E todo dia que ele liga, pergunta se choveu, né? E ele pergunta a rouba de boi todo dia. E aí, como é que está a rouba de boi? Subiu, não subiu? Também não adianta. Se ele não tem boi para vender, ele tem que olhar a rouba o dia que eu for vender. Né? É uma brincadeira que a gente faz, mas que é a realidade. Então, na verdade, nós temos que planejar a engorda do nosso boi e ter o custo de produção. Ó, a minha rouba produzida vai custar 180 reais. Hoje ela está 250, então provavelmente eu vou ter lucro. Né? Se cair para 240, eu continuo tendo lucro. Se for para 270, 280, meu lucro vai ser muito maior. Certo? Então, tudo isso afeta de forma significativa a rentabilidade da atividade de confinamento. Outra coisa muito importante, gente, a parte sanitária. Uma vez que eu vou confinar os animais eu tenho que passar por um, um programa de vermifugação, aplicar um vermífugo de boa qualidade, manter as vacinas em dia. Né? Se é confinamento em local que geralmente tem muito é, local que dá poeira demais, né? ou joga água, principalmente nos primeiros 30 dias, né? costuma dar muita poeira nos confinamentos, tem dado muito problema de pneumonia, então, hoje tem vacinas boas de pneumonia que ajudam a segurar isso. Né? O melhor mesmo seria botar uns aspersores e jogar uma água, né? que dá um conforto maior para o animal. Né? Vermifugação boa, controle de mosca, né? na parte aí mais sudeste, sul, controle de outros ectoparasitos, como berne, né? O animal tem que estar tá limpo, pronto para ganhar peso. Nada pode estar tá impedindo. Né? Ter um curral bom que permite eu colocar a comida e o animal ficar tranquilo. Né? Ter equipamentos de acordo com a quantidade de animal. Equipamento que eu consiga levar a comida no coxo de duas a quatro vezes ao dia tranquilamente. Né? Dividir lotes uniformes. Gente, isso é muito importante. Né? Aquela regra que usa-se muito no suíno, na aves, né? no inglês chamado all in, all out. Né? Tudo dentro, tudo fora. Eu coloco um lote de frango, é, no dia de matar eu tiro o lote de frango, levo todo embora. É, é, a tendência do boi é essa. Hoje muita gente confina, no dia de matar começa a pescar no curral. Tiram os boi no curral, outros boi no outro, no outro. É, é, não que esteja errado, porque os animais dele entraram com um, uma diferença grande entre pesagens. Mas vai melhorando a cada ano no, ao ponto de eu colocar um lote tão uniforme. Eu falei, ó, 
a diferença máxima desse lote, geralmente próximo de 100 bois, né? cada curral, deu 10 quilos, 15 quilos. Agora, se eu ponho diferença de 30, 60 quilos, aí eu vou ter que ficar pescando boi para matar mesmo. Né? Então, padroniza isso aí, é fundamental essa padronização. Bom, pessoal, eu, é claro, um assunto tão vasto desse passa muita coisa sem ser dita, né? É muito aspecto até importante, mas eu acredito que nós tocamos naqueles pontos mais sensíveis do confinamento e que vocês prestem atenção nisso, né? Esses pontos, procura seguir direitinho, procura uma pessoa que tem mais experiência. Às vezes você até tem experiência, mas procura uma pessoa para somar, que traga mais experiência, a, 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 o comportamento da região. Às vezes você fez confinamento no sudeste, agora vai fazer no norte ou vice-versa. É, tem diferenças específicas para cada região, né? Então, é, o conhecimento nunca é demais. Visite confinamento. Quer fazer confinamento? Visita. Sai, vê cinco, dez confinamentos diferentes. Pega a experiência de cada um. Tudo isso vai somando para que a gente possa errar menos. Né? Então, é muito importante errar pouco ou quase nada. Né? Tá bom, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês aí nesse nosso 21º capítulo do Prado PEC e espero encontrá-los aí em breve em outra oportunidade. Tchau, tchau! É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem o episódio de hoje. Estou passando aqui novamente para lembrar vocês que qualquer informação, qualquer atualização relacionada à Prado Consultoria que vocês estiverem procurando, basta vocês irem lá no nosso Instagram, pradoconsultoria.pec. Vocês vão encontrar tudo o que a gente coloca de informações sobre a Prado, vídeos técnicos e postagens. Nós estamos aí com praticamente três postagens semanais e mais uma live que acontece todo domingo às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Então, não percam nenhuma dessas programações. Se vocês querem encontrar a gente em outras plataformas, nós também estamos presentes no Facebook e presentes no YouTube, onde lá você vai encontrar todos os vídeos que a gente coloca no Instagram e também os podcasts que estão acontecendo aqui no Spotify e no Apple Podcast. Não posso deixar de lembrar vocês também que nós temos o curso da Prado Consultoria, onde você pode encontrar no link consultoriaprado.net barra curso e lá vocês vão conseguir acessar o nosso material para a turma fechada. Temos muito material interessante, acho que vale a pena vocês irem lá conferir. Pessoal, gostou do podcast? Já sabe, né? Vai lá no nosso Instagram, procura o layout relacionado ao episódio número 21 e coloca o seu comentário. Caso você queira trazer essa conversa para mais próximo, basta você ir no direct do Instagram, deixa lá sua mensagem, deixa a gente saber que você chegou lá através do podcast da Prado PEC e dessa forma nós ficaremos extremamente satisfeitos que a nossa mensagem está chegando a todos vocês. Certo, pessoal? Até o próximo episódio. Um abraço. Thank you.